0: Muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes y esta vez San Esteban, primer mártir, primer fruto del nacimiento del niño Jesús, el niño Dios que viene a traer la alegría, el gozo, la paz y la bondad. Hoy nace el amor, ayer 25, feliz navidad a todos vosotros, hoy quisiera hablarles del trascendental de la bondad como el ser que ha creado Dios y la bondad es uno está todo unido y qué mejor que en este contexto de la Navidad donde la bondad se ha encarnado en el niño Dios de Belén dice así este villancico tan bonito que
1: cantamos Hoy en la tierra nace el amor Hoy en la tierra Nace Dios, alegría, paz y bien, en la tierra a los hombres, alegría, paz y bien, hoy Dios nace en Belén, hoy en la tierra nace el amor, Hoy en la tierra nace Dios.
0: Dios es la misma bondad. Él es la unidad, Él es la verdad y Él es la bondad. Es lo que vamos a ver hoy en este programa de Radio María que me parece una preciosidad comentarles este trascendental. Fíjense que la bondad... Es el mismo ser de las cosas en cuanto apetecible por la voluntad, la, la voluntad que busca el bien. ¿Qué busca? Hemos visto la unidad, hemos visto la verdad, pero especialmente la voluntad apetece la bondad. Esta noción es trascendental porque todas las cosas están moviéndose hacia algo que las perfecciona. Es decir, que de todo cuanto existe hay una perfección, en parte realizada y en parte en vías de realización. Existe, pues, un bien para todo cuanto es. Esta idea está muy presente en la literatura judeocristiana. cristiana El primer libro de la Biblia afirma que las cosas no sólo están hechas en estado de naturaleza bruta, sin valor, sino que son buenas y se mueven hacia un bien, hacia el bien. Este es el recorrido que Dios hace de su misma creación. Nos dice el Génesis, «Vio Dios cuanto había hecho y vio que era bueno». Y cuando creó al hombre y a la mujer, vio que era muy bueno, con una jerarquización de los seres y con la creación del hombre, varón y mujer, como un ser que supera en bondad todo lo creado, todo lo creado anteriormente. No se trata de una doctrina puramente religiosa, porque la filosofía racional pagana también reconoce la bondad como aspecto del ser, es decir, como propiedad trascendental presente en todo cuanto es, ya sustancia y accidentes, así lo hablan Platón, y Aristóteles mucho antes de Cristo. Lo bueno no depende de la mera apreciación subjetiva, sino que es lo que hace atractivo al ser para la voluntad. Por eso, tiene sentido afirmar que las apreciaciones subjetivas sobre la bondad de las cosas pueden ser verdaderas o falsas. El bien puede ser aparente, porque hay un bien real, en comparación con el cual cabe decir que se dio la apariencia de lo bueno, y en ocasiones la falsa estimación subjetiva. Por último, también respecto del bien como trascendental, hay que decir que la noción trascendental lleva implícita la, ori la orientación hacia un bien universal y absoluto, que todos llamamos Dios. Por eso es tan corriente que junto con rechazarse la existencia de Dios, muchos incurran en la negación de la bondad objetiva de las cosas, así como niegan la diferencia objetiva entre el bien y y el mal. Por eso habría que hacer también un monumento a Santo Tomás, cuando él explica que el mal en sí no tiene entidad. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Y el mal no tiene entidad, es privación de un bien debido. Subsiste en el ser de un bien, en un bien, en un bien. Fíjense que hasta Satanás, que se ha hecho malo, ¿no? Pero ¿por qué existe? Porque fue creado un ángel bueno. Luego él se ha corrompido, él se ha hecho malo, pero subsiste y existe porque está en un ángel que fue creado bueno. Todo lo que existe es bueno y el mal es privación de un bien debido. En el caso de Satanás se privó de la luz de Dios por la soberbia de querer ser él como Dios y además engañó, padre de la mentira, a los hombres. Pero fíjense que es muy importante considerar las cosas como buenas en sí. No existe un doble principio. Hoy en día está tan de moda ese círculo que tiene una especie de S en medio, que la parte de arriba es negra con un punto blanco y la parte de abajo blanca con un punto negro, lo que llaman el yin Yang. Bueno, pues no hay un dios bueno con un poquito de mal y un dios malo con un poquito de bien, eso no existe. Solo hay un dios bueno, ¿no? Eso es dualismo maniqueo. Un dios bueno. Lo que pasa es que al darnos libertad, se ha podido emplear la libertad, desgraciadamente, para el mal... Y de ahí viene el mal. Es privación del bien debido. En sí, todo lo creado por Dios es bueno. Ahora lo explicaremos un poco más despacio. Pero me encantaría subrayar la importancia de Santo Tomás de Aquino. Chesterton tiene una eh, frase, un párrafo, que me parece muy simpático y muy importante leerlo para entender. Dice Chesterton de Santo Tomás, para entender su importancia hay que compararlo con dos o tres credos cósmicos alternativos. Él es todo el intelecto cristiano hablando con el paganismo o el pesimismo. Discute a través de los siglos con Platón o con Buda y él gana. Su mente era tan amplia y de un equilibrio tan hermoso que para sugerirla habría que hablar de un millón de cosas. Tal vez la mejor simplificación sea esta. Santo Tomás se enfrenta a otros credos del bien y del mal, sin negar para nada el mal, con la teoría de dos niveles del bien. El orden sobrenatural es el bien supremo, como para cualquier místico oriental, pero el orden natural es bueno. Tan sólidamente bueno como para cualquier hombre corriente. Así es como acaba con los maniqueos. La fe es más elevada que la razón, pero la razón es más elevada que todo lo demás, y tiene derechos supremos en su propio dominio. Ahí es donde anticipa y responde al grito antirracional de Lutero y compañía, como me dijo un poeta altamente pagano, la reforma tuvo lugar porque la gente no tenía cerebro para entender a Aquino. La iglesia es más inmortalmente importante que el Estado, pero el Estado tiene sus derechos, así y todo. Esta dualidad cristiana siempre ha estado implícita como en la distinción que hizo Cristo entre Dios y el César o la distinción dogmática entre las naturalezas de Cristo pero a santo Tomás corresponde la gloria de haber descubierto ese doble hilo como clave de mil cosas y así creo el único credo en el que los santos pueden estar cuerdos. Se presenta ante el mundo moderno como el único credo en el que los poetas pueden estar cuerdos, porque ahora no hay nadie que acabe con los maniqueos y toda la cultura está infectada de la leve sensación impura de que la naturaleza y todas las cosas que tenemos detrás y debajo son malas. Para el intelectual solo hay exaltación en las alturas. Santo Tomás exaltó a Dios sin rebajar al hombre, exaltó al hombre sin rebajar la naturaleza. Así hizo un cosmos de sentido común, terra viventium, tierra de los vivos. Su filosofía como su teología es la del sentido común. No tortura el cerebro con desesperados intentos de explicar la existencia restándole importancia, los primeros pasos de su mente son los primeros pasos de cualquier mente honesta, igual que las primeras virtudes de su fe podrían ser las de cualquier campesino sincero. El que combinó todas tantas cosas también combinó la sutileza con la sencillez intelectual. Y el sacerdote que asistió en su lecho de muerte a este titán de energía intelectual, cuyo cerebro había arrancado de raíz, habría arrancado de raíz el mundo entero, y penetrado en cada estrella y dividido cada paja del universo del pensamiento e incluso del escepticismo, dijo que al escuchar la confesión del moribundo, de repente le pareció estar escuchando la primera confesión de un niño de cinco años. ¡Qué hermosura! La sencillez y la profundidad de santo Tomás de Aquino. Es muy hermoso para entender el problema del mal meterse en el Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 282... Dice, la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica de los hombres de todos los tiempos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida, y de nuestro obrar. Fijaros qué hermoso. Y enseguida, en el número 299, el catecismo nos dice Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso creada en y por el verbo eterno, imagen del Dios invisible. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia participando en la luz del entendimiento divino puede entender lo que Dios nos dice por su creación, ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Y dice... Salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad y Dios vio que era bueno, muy bueno, porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación comprendida la del mundo material. «Dios es infinitamente más grande que todas sus obras, su majestad es más alta que los cielos, y ha creado todo bueno». Es muy hermoso considerar así. Fijaros, contra un panteísmo que dice que todo es Dios, la Iglesia nos dice «No, no, Dios es trascendente al mundo, pero Él es el que es, y todo lo demás es participado de su ser, somos seres por participación, y Él ha creado todo bueno». Amas todos los seres, cita el catecismo al texto de la sabiduría, y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odia odiases, no lo hubieras creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor que amas la vida. Sabiduría 11. Y sigue. La creación tiene su bondad, su bondad y su perfección propias pero no salió plenamente acabada son los proyectos del corazón de Dios Dios quiere que no esté perfecta, que no esté plenamente acabada, sino que tenga un orden y tenga un fin y Él lo va guiando por la providencia fijaros lo que dice eh, en el número 306. Dios es el Señor y soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso, porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así «A la realización de su designio. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía, para su bien y el de sus prójimos» los hombres cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina pueden entrar libremente en el plan divino no sólo por sus acciones y sus oraciones sino también por sus sufrimientos entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino está hablando de las causas segundas dice Filipenses 2 Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece fijaros que eh, se nos en seguida un problema el problema de la existencia del mal la providencia y el escándalo del mal dice el catecismo si dios padre todopoderoso creador del mundo ordenado y bueno tiene cuidado de todas sus criaturas ¿Por qué existe el mal?, dice el catecismo. A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. «La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar». No hay un mensaje del no hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Uno podría preguntarse pero ¿por qué no creo un mundo tan perfecto que no podría existir ningún mal? Y dice Santo Tomás. En su poder infinito Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas quiso libremente crear un mundo en estado de Vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo, en el, devenir, en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Pero ven todo ordenado hacia su bien. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse, de hecho pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite respetando la libertad de su criatura y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Fijaros qué frase tan preciosa de San Agustín. Dice así, «Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal». Fíjense, si Dios permite un mal es porque de él va a sacar un bien, si no, no lo permitiría. Entonces hasta en eso tenemos que ver la bondad de Dios, como dice esta canción.
1: La bondad y el amor del Señor duran por siempre, duran por siempre. La bondad y el amor del Señor duran por siempre, duran por siempre. La bondad
0: del Señor dura por siempre. Incluso cuando estamos sufriendo algún mal, es porque Dios va a sacar de él un bien mayor. Dice el Catecismo, así con el tiempo, se puede descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso un mal moral causado por sus criaturas es muy hermoso, cita a José en Egipto sus hermanos lo quisieron vender no fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios, aunque vosotros pensasteis hacerme daño Dios lo pensó para bien para hacer sobrevivir un pueblo numeroso, ¿quién le llevó a Egipto a José? cualquiera diría, pues sus hermanos que lo vendieron como esclavo traicionándole pues dice, no, fue Dios que se sirvió de que vosotros hicisteis mal, para que ahora yo pueda salvar a un pueblo numeroso. ¿Se acuerdan? Administrando los bienes, las vacas flacas, las vacas gordas. Bueno, pues Dios se sirve hasta de ese mal moral. Y dice, del mayor mal moral que ha sido cometido jamás el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios... Por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. El mal es mal. Pero fijaros, del mayor mal de la historia, haber matado a Jesús, acabamos de contemplarle pequeñito en Belén. Y vemos en las cunitas cómo hay una cruz, ¿verdad? Porque ese niño de Belén viene a salvarnos, muriendo por nosotros. En la cruz, el mayor pecado, matar a Dios pues oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Dice el Catecismo, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, Romanos 8, 28. Y el testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Santa Catalina de Siena dice, los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, que sepan, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre, Dios no hace nada que no sea con este fin. Y Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, Va su hija a verle y le dice, «Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor». Y Juliana de Norwich cita el catecismo, dice, «Yo comprendí pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerse firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Tú misma verás que todas las cosas serán para bien». Así pues, concluye el catecismo, creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son no son con frecuencia desconocidos, sólo al final cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara... Nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabat definitivo en vista del cual creó el cielo y la tierra. Me parece tan hermoso que Dios hasta de los males saque bienes. Al Padre Pío le gustaba poner esa comparación de ese niño que está debajo del telar, viendo cómo su mamá está cosiendo, y ve todos los hilos deshilachados, hilos negros, y dice, «¿Pero qué feo te está quedando?». Y la mamá le dice, «¡Espérate, espérate!». Y en eso, cuando termina, la mamá le da la vuelta al telar, y se puede ver cómo los hilos negros, en realidad, subrayan la preciosidad de la luz, y están viendo la armonía de ese paisaje, que al principio nos parecía todo deshilachado, y como sin sentido». Robert Barron, este obispo estadounidense, pone una comparación parecida, dice, imaginaros que Dios ha hecho un gran mural, pero de kilómetros, inmenso, inmenso, y tú estás parado en un punto que ves una mancha negra, o más allá una mancha roja, y no entiendes nada, y todo te parece desordenado. Bueno, pues... Resulta que si subiéramos al cielo y viéramos cómo ve Dios, veríamos el precioso y bellísimo mural que Dios ha pintado. Este obispo dice que la estrategia evangelizadora consiste sobre todo en presentar la bondad hoy en día, aunque los trascendentales el orden va, primero la unidad, luego la verdad, la bondad. Hoy en día hay que presentar la bondad como lo primero, y él sobre todo habla de la bondad de los santos y de los mártires. Explica preciosamente... Como la madre Teresa, San Juan Pablo II, San Francisco de Asís, Tomás de Aquino, va citando grandes santos como Agustín, Benito, Ignacio de Loyola, no como estos santos presentan la belleza y hay que presentar a los santos y también a los mártires. Él dice que fue a una reunión, ¿no? en la que había cristianos protestantes, y un famoso investigador protestante, David Barrett, dice fue de los primeros en analizar estadísticamente el cristianismo, y solía contar una anécdota que le sucedió durante una charla ante empresarios evangélicos. Querían emplear su riqueza en difundir el evangelio y uno de ellos le preguntó ¿cuál es la herramienta evangelizadora más efectiva que tiene una iglesia? Y él contestó, según nuestras investigaciones, tengo que decir que es el martirio. Tal y como cuenta, se produjo un largo silencio en la sala hasta que alguien levantó la mano y preguntó, «Profesor Barrett, ¿podría decirnos cuál es el segundo?» Cómo nos cuesta a veces, ¿verdad? El martirio. Y sin embargo, los mártires semilla de nuevos cristianos. Ojalá que el Señor nos conceda esa gracia de ser fieles hasta el martirio. Pero tenemos que presentar la belleza de los santos, la belleza de los mártires. Pronto empezaremos en enero, el 2 de enero, el 3 se cumplen 150 años del nacimiento de Santa Teresita y vamos en Radio María a poder rezar con un mes de preparación para hacer la ofrenda de víctima al amor misericordioso. Ojalá nos sirva a nosotros para ser los santos que necesita nuestro mundo para ver la bondad, la bondad de la santidad, la bondad del martirio de los que mueren perdonando y amando hasta a los enemigos. El ser y la bondad convierten convertuntur, se dice, Qué bonito es este trascendental. Ojalá seamos ilimitadamente buenos, ilimitadamente buenos, porque eso es lo que más evangeliza. Luego vaya que sí, tendremos que transmitir la verdad que comentábamos el otro día, ese trascendental que va unido a la bondad, porque si no, no hay bondad sin verdad, ni verdad sin bondad. Pero nosotros tenemos que unirlos también en nuestra vida. Y ser ilimitadamente buenos con todos. Que Dios os bendiga a todos. Feliz y santa Navidad. Y hasta pronto si Dios quiere. Finaliza en Radio María el Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano. Desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina.